0: Nós começamos esse ano com uma, uma palavra de Deus no nosso coração, que é cantem ao Senhor um cântico novo, e nós temos proclamado essa palavra, ecoado essa palavra, repetido essa palavra nas nossas vidas, lá em casa fazemos isso, nas conversas uns com os outros, nós temos falado sobre isso. Porque temos entendido que essa é uma palavra de Deus para nós, não apenas para 2022, mas para nós por toda a vida. E quando lemos esse texto do Salmo 96:1, cantem ao Senhor um cântico novo. O primeiro ponto que precisa chamar a nossa atenção é que o Senhor Deus nesse texto não está nos dando uma sugestão, o que temos aqui é uma ordem, é um imperativo, isso significa que Deus nos chama para cantar um cântico novo, não somente quando nós estamos nos sentindo bem, não apenas quando as circunstâncias estão boas, não apenas quando queremos é que devemos cantar ao Senhor, não... Ainda que as circunstâncias estejam difíceis, ainda que as noites da alma sejam escuras, ainda que o nosso coração grite, ainda que as pressões sobre nós sejam intensas e fortes, a palavra continua sendo a mesma. Cante ao Senhor! Nós temos dificuldade com ordens, porque vivemos, graças a Deus, no meio de uma democracia... Em um país livre, nascemos em um país livre. E em geral, nós ouvimos palavras assim, e a nossa tendência é discutir assim, como assim? Não, vamos esclarecer isso melhor. Vamos debater esse ponto. Eu tenho um filho mais novo, que meus irmãos têm orado muito por ele, o Benjamim. Me ajudem em oração pelo Benjamim, porque ele se parece muito comigo. Muito comigo. E essa semana eu liguei para os meus pais para dizer, pai, mãe, quanta misericórdia vocês tiveram que eu pedir a Deus por minha causa. Porque o Benjamim, me assentei com ele esses dias para fazer o para casa e disse, filho, você precisa estudar assim. Não, pai, mas eu estou estudando certo. filho Se você estivesse estudando certo, as nossas notas estariam muito melhores. Não, pai, mas eu estou estudando certo, é desse jeito. Filho, mas o papai só está te ajudando, te orientando, é quem sabe se você não muda um pouquinho a sua maneira de estudar, e estuda assim, 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 não, papai, do meu jeito está certo, eu estou conseguindo, e é desse jeito, você está me fazendo sentir horrível. Não, filho, não, 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 não tem que se sentir horrível, mas oh, você é muito amado, muito querido, muito precioso, mas não está bom. E nós permanecemos naquele diálogo por uns 20 minutos, eu e o Benjamin com 12 anos. A minha vontade era dizer, seu filho, papai está mandando, você vai fazer assim. Mas como vivemos num país livre, eu disse, filho, então estude assim, faça a prova. E quando a nota chegar, se a nota for boa, ok. Se a nota não for muito boa, nós nos assentamos e vamos conversar sobre o método de estudo novamente. E crescemos nesse contexto. E eu encorajo os meus filhos ao diálogo, eu encorajo os meus filhos a colocarem as ideias deles... Eu encorajo os meus filhos a olharem para frente, buscarem o caminho deles. E isso é maravilhoso dentro do contexto de mundo em que vivemos, mas não podemos, meus irmãos, imaginar que esse é o mesmo contexto em relação a Deus e a nossa vida com Deus. Quando Deus chega para nós e diz, cantem um novo cântico Deus não está dizendo olha, eu sugiro que se você estiver se sentindo bem se estiver ok, se o seu coração estiver bom se você estiver alegre, se a conta bancária estiver com muito dinheiro, se o seu trabalho estiver bom cante, se não tiver, faça a sua escolha não é uma ordem. E para nós é muito difícil ouvir uma ordem assim entender, Deus, aconteça o que acontecer, quaisquer que sejam as circunstâncias, quer eu queira ou não queira, esteja feliz ou triste, eu preciso cantar. É mais ou menos a ideia de um soldado que está na guerra e o comandante diz assim, o inimigo está se aproximando, pega as armas e vão para cima. Aí ele diz assim, não, estou afim. Deixa eu terminar de assistir esse filme aqui no Netflix. Aí eu penso. Não, agora eu estou muito ocupado. Você já imaginou um soldado agindo dessa maneira? Sim ou não? Não. Por essa razão que existe a corte marcial. Se no meio da guerra o soldado diz eu não vou, tudo bem. Tem uma penalidade para isso. Imagine você que um, a mãe está em casa mesmo estando cansada e o filho começa a chorar, e fez cocô na fralda, e a mãe diz, eu não aguento, mas não menina, você fica com o cocô aí, que eu vou continuar, você acha que a mãe faria isso? Eu nunca, existe uma convicção que ela tem, de uma responsabilidade que ela tem, que é uma ordem do lado de fora, que diz, você é mãe responsável, esse menino é seu, toma que é seu, cuida dele quer você queira ou não, quer você se sinta bem ou não, quer seja cansado ou descansada, é uma ordem, uma ordem que vem de fora, uma ordem que nos alcança, uma ordem que requer de nós um posicionamento. É exatamente esse tipo de ordem nesse salmo. Canta ao Senhor um, um cântico novo. Eu tenho certeza de que você se lembra da... História de Paulo e Silas na prisão em Filipos. O texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que estavam presos por causa do Evangelho, haviam sido açoitados por causa do Evangelho, estavam na prisão com os pés amarrados e presos num tronco por causa do Evangelho, com as costas marcadas e feridas por causa do Evangelho. E diz o texto que por volta da meia-noite, o que, é que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não cantavam porque estava tudo bem. Eles não cantavam porque as circunstâncias eram boas. Ou porque eram favoráveis. Ou porque as pessoas estavam ao lado deles. Eles sentiam a vibe das pessoas e começaram a cantar. Está todo mundo cantando. Uau, estou dentro. Eles não cantavam porque eles haviam sido promovidos a uma posição melhor. Eles não estavam cantando porque eles haviam recebido uma recompensa por um trabalho que haviam feito, ou salário, não. Eles cantavam porque eles conheciam os salmos. E porque eles conheciam os salmos, eles sabiam, Deus nos manda cantar. E nós vamos cantar ao Senhor um cântico novo, independentemente das situações e das circunstâncias. Como os judeus, especialmente Paulo, judeu, fariseu, mestre da lei. Ele conhecia os salmos de cor. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, o chamado de Deus é cante. E o resultado desse cantar de Paulo nós conhecemos. À medida que eles cantavam, um terremoto veio, as portas das prisões foram abertas. E houve conversão naquela noite. Sabe por quê? Porque dois homens decidiram cantar a despeito das circunstâncias difíceis. Porque dois homens decidiram cantar por causa do coração deles em Deus. Decidiram obedecer a Deus. É uma ordem de Deus. Eu devo cantar um cântico novo, independentemente da circunstância? Então eu vou cantar. Portanto, quando olhamos para esse texto, meus irmãos... A primeira mensagem, o primeiro ensino... Que precisa chegar ao nosso coração para nos despertar é, é uma ordem, é uma ordem, cante, 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 mas não é cantar qualquer coisa, é cantar o quê? Ao Senhor um cântico novo, se nós olharmos para esse texto e olharmos para essa palavra novo Nós vamos descobrir, lendo e estudando o texto Que essa palavra novo, ela faz oposição àquilo que é velho Mas não é velho porque é velho, porque funcionou bem Mas eu estou cansado daquilo que funciona bem, eu quero uma coisa nova Não, porque tem coisas velhas que continuam sendo muito boas e que não devem ser desprezadas. Mas existem coisas velhas que precisam ser abandonadas... porque elas têm trazido desgaste para a nossa vida. Coisas velhas que precisam ser abandonadas... porque têm destruído a nossa casa. É esse o velho que precisa ser abandonado. É esse o velho que faz oposição ao novo... sobre o que o Salmo fala. Então aquele velho que está desgastado, que está destruído... que deve ser deixado de lado, que deve ser abandonado... Esse você precisa deixar para que o novo venha. Isso significa virar a página. Tem alguma rotina que te faz mal? E que você permanece com essa rotina e esse hábito há muito tempo? Você tem que abandonar. Tem algum padrão de vida que só tem trazido destruição para você e para a sua casa? você tem que abandonar. Jesus, Ele nos traz uma, uma ideia, uma ilustração do que significa esse, esse cântico novo em oposição ao velho. Lá em Mateus 9, 16 e 17, é, você conhece o texto. Jesus diz assim, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior nem se põe vinho novo em odres velhos. Porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aqui nesse texto, Jesus, que era judeu e que tinha... A consciência do significado da palavra novo e velho dentro da cultura judaica traz a ilustração do que significa novo. O novo significa o abandono daquilo que não presta mais. Se você continuar carregando, vai fazer com que você se perca e você perca tudo aquilo que Deus quer derramar como novo na sua vida. Em outras palavras, meus irmãos, esse abandono do velho que destrói para recebemos o um novo que Deus quer nos trazer, a palavra bíblica que significa essa atitude é a palavra arrependimento. Arrependimento. Nós só vamos conseguir Cantar um cântico novo e obedecer a Deus, quando Ele nos diz, cante a despeito das circunstâncias, cante ainda que seja tudo difícil, cante ainda que os inimigos pareçam maiores, cante ainda que a noite pareça tão escura, só vamos conseguir fazer isso se houver uma mudança na nossa vida. Só vamos conseguir fazer isso se estivermos dispostos a deixar de lado tudo aquilo que não tem a ver com Deus, tudo aquilo que não tem a ver com a vontade dEle para a nossa vida, todos aqueles padrões que vivemos e que sabemos não tem nada com Deus. E aqui nós respondemos a uma pergunta que eu imagino que você esteja se fazendo, se não está fazendo, eu vou fazer para você. Por quê? Que muito, não conseguimos obedecer essa ordem de Deus de cantar um cântico novo em toda e qualquer situação por muito tempo. Por que não conseguimos fazer isso? E de repente hoje você vai sair daqui e dizer, eu vou cantar um cântico novo em cada área da minha vida, aleluia. E de repente passa dez dias e você já não está mais cantando esse cântico novo. Por que que isso acontece? Você já viveu experiências assim? Deus, eu vou com tudo. Deus, eu vou para cima. Deus, eu vou em frente. E vai acontecer o glória. E de repente, passa dez dias. Você volta lá atrás, e está caseiro zero. Por quê? Porque só é possível... receber o cântico novo... se nós julgarmos fora o odre velho... que está velho, que está nos fazendo mal. Só é possível... se nós olharmos para nós e reconhecemos Deus... Não adianta eu receber o um novo, querer o um novo, querer viver o um novo, por a minha, minha própria força, minha vontade. Agora eu decidi. Eu vou. Meu irmão, nem eu nem você conseguimos por nós mesmos mudar a nossa vida, não conseguimos. Não temos essa força real de vontade em nós mesmos, não temos. Nós precisamos dessa palavra que vem de fora, essa palavra que vem do alto, essa palavra que vem de Deus, mudando a nossa estrutura para que consigamos avançar. Não existe, como a Ana colocou no último domingo, autoajuda. O que existe é a ajuda do alto e é ajuda de Deus. Essa palavra que vem nos alcança, essa palavra que vem nos atinge, essa palavra que vem nos muda, essa palavra que vem nos capacita. Meus irmãos, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Os discípulos estavam lá no dia de Pentecostes, eles não sabiam orar, não sabiam pregar, tinham medo, não sabiam o que fazer mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, quando a presença de Deus encheu a sala, eles saíram dali para pregar o Evangelho sem medo de ninguém, cheios de coragem no coração, porque essa força, essa capacitação veio de fora, do alto, sobre eles. É o mesmo conosco. Mas o primeiro passo é a disposição de julgar fora aquilo que é o velho que está te atrapalhando Aquilo que é o velho que está destruindo a sua vida Aquilo que é o velho que te puxa para trás Você tenta avançar, mas é como um elástico Você só consegue avançar até um determinado ponto Porque a partir dali, aquele elástico te puxa de volta para trás E você volta a estaca zero aí você tenta mais uma vez com a sua força avançar e você vai correndo e eu vou conseguir agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou você leu 15 livros de autoajuda fez 10 cursos de coaching fez terapia, de todo quanto é gente. Você vê, agora vai e você avança um pouquinho mais mas de repente aquele elástico te puxa para trás porque o único que pode cortar esse elástico é o Senhor Deus só Ele E Ele só vai cortar esse elástico quando nós nos expusermos para abandonar aquilo que é velho, que sabemos que não agrada o Senhor, que não tem nada a ver com Deus. Significa termos a postura certa para nos ajoelharmos e dizermos, Deus, eu não estou conseguindo. Não é bater no peito e dizer assim, eu consigo, eu faço, eu aconteço, eu sou demais, eu sou o cara quando Pedro falou assim, eu sou o cara, não vou te abandonar, Jesus, disse, hum, te conheço, daqui a vai cantar, você vai me negar três vezes, aí quando você converter, Pedro, vai lá e prega para os seus irmãos. A postura é essa, Deus me ajuda, e a gente deve fazer essa oração, não é só uma vez não, a gente tem que fazer essa oração com frequência, Deus, eu não estou conseguindo, Deus, eu tentei com a minha força, eu tentei do meu jeito, eu tenho tentado. Me ajuda, Deus, eu, eu me rendo. Deus, eu desisto. Eu me entrego. Eu me coloco no Teu altar. Com essa postura de arrependimento, de mudança, de abandono do velho. Nós recebemos a capacitação de Deus... Para cantarmos um cântico de Deus novo mesmo na prisão. Porque cantar quando está tudo bem, todo mundo canta. Mas cantar quando está difícil, ah, não canta não. Não canta não. Pode até falar, pode até pregar. Mas a esposa em casa sabe se está cantando ou não está, não é? O marido sabe se está cantando ou não está. Os filhos sabem se está cantando, não sabe? Seu patrão sabe, seu colega de trabalho sabe, você está cantando. no lado de fora, oh glória, oh aleluia, oh fogo de Deus. Mas o lugar da verdade é aquele lugar de, de dentro de casa. Mas Deus dá uma ordem. E Deus não somente dá uma ordem, mas Ele nos dá o caminho e o caminho essa disposição de abrir mão do velho que está fazendo mal. Para que ele encha a nossa boca desse cântico novo. Passa pelo arrependimento. Meus irmãos, eu sei que é uma palavra difícil. Arrependimento, arrependimento, mudança. Eu quero só ficar no xaramanaias, Mas o arrependimento. Arrependimento. A mensagem de Jesus começou... Seguindo a mensagem que Deus havia dado para João Batista arrepender, Jesus começou a arrepender -os. e os apóstolos, a mesma. E a, minha, a, e a sua, será que tem que ser diferente da do mestre? Não. E aí vamos começar a cantar um cântico novo. Porque é uma ordem, e esse cântico não é qualquer um, é novo, porque ele é nascido em Deus. eu queria apresentar algumas sugestões meus irmãos, eu sei que está todo mundo assim oh, meu Deus muita pancada Jesus tem até relógio apitando mas eu queria apresentar aqui algumas sugestões de mudança para que você comece a receber esse cântico novo de Deus em 2022 e eu tenho a certeza que você quer cantar um cântico novo na sua vida com Deus então é necessário haver mudanças se de repente você não tem buscado a Deus você não tem tido tempo a sós com Deus como é que você quer que Deus encha a sua vida quando você não passa tempo com Ele então que você peça Deus me perdoa eu não tenho sido fiel eu não tenho sido honesto eu não tenho sido correto eu não tenho buscado a tua presença mas hoje eu saio dessa igreja desse culto com a decisão primeiro de pedir perdoa Quero mudar. E segundo... Amanhã mesmo eu já começo a separar um tempo de oração todo dia. Separe um tempo. Pastor, você não conhece, a minha vida não conhece... Mas eu tenho a certeza de que sua vida não era mais turbulenta... E ocupada, intensa, do que a de Jesus. Jesus não conseguia nem comer. Você consegue comer? Jesus não conseguia. Não conseguia comer, não conseguia ir para casa... Onde Ele chegava, a multidão estava lá. E Jesus queria descansar, o povo estava lá. Jesus queria comer, não tinha tempo. Porque as pessoas estavam atrás dEle toda hora. Mas ainda assim, Jesus encontrava tempo para sair, para ir para lugares solitários e orar. Ainda assim, Jesus conseguia orar. Em diversas ocasiões, nós vemos que Jesus passou a noite orando a Deus. Então, tome essa decisão hoje. Você quer cantar um cântico novo na sua vida com Deus? Então comece a partir de hoje, Deus me perdoa, porque eu preciso, Senhor, a partir de amanhã. Hoje mesmo, vai para casa, coloca o joelho no chão e passe um tempo com Deus. Marque no relógio, Deus, eu, eu vou ficar 30 minutos aqui. Que seja 30 minutos e eu tenho a certeza que se você passar 30 minutos com Deus ali, orando e lendo a Bíblia todo dia, daqui a poucas semanas, 30 minutos, você vai perceber, é pouco eu quero ficar uma hora e você vai ficar uma hora ali desfrutando da presença de Deus e aí quando a situação ficar difícil, você vai abrir a boca e um cântico novo vai brotar da sua boca porque esse cântico novo, quem coloca no nosso coração é Deus separe um tempo, nós vamos começar um período de jejum na igreja ou oh, glórias, domingo, aleluia, amém oh, meu Deus, que jejum mais providencial, não é verdade? Entre, participe, mas eu posso fazer jejum de Netflix? Não, não, isso é voto. Não, faz jejum de jejum, é de comida. Então tire uma refeição, tire o café da manhã, para você orar, para você se consagrar, para você buscar Deus, para você dizer, Deus, eu tenho fome e sede da Tua presença, eu quero, é o pão do céu, eu quero o Senhor. Se envolva. Assim você vai cantar um cântico novo na sua vida com Deus. Faça um plano de ler a Bíblia todo esse ano. Pegue livros inspirativos e comece a ler. São questões práticas, amém? Dá para fazer? Amém. Mas o primeiro passo é colocar o joelho no chão e dizer, Deus me perdoa, me ajuda e eu vou em frente. Se eu não conseguir, Deus me perdoa, me ajuda, mas eu vou continuar. Senhor, eu preciso dessa força. Precisamos cantar um cântico novo na nossa vida familiar e de repente na sua vida familiar está tudo bagunçado, e se de repente dentro da sua casa é só murmuração, só reclamação, só chateação, só guerra, o sangue de Jesus tem poder, a mulher richosa e, 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 e o homem violento, você pode mudar isso. Você já começou a mudar a sua vida com Deus? Ao invés de ficar assistindo Netflix, você está orando, lendo a Bíblia, a glória a Deus. Ao invés de ficar nas redes sociais, você está buscando a Deus. E agora com a sua família você começa a investir tempo. Ter tempo com os filhos, com o cônjuge, com os pais. Talvez você está aqui e você nem mantém contato com seus pais. Meus irmãos, hoje com o celular nós conseguimos conversar no mundo inteiro. A não ser que seu pai esteja viva dentro de uma comunidade ribeirinha, lá no Amazonas, na divisa com a Venezuela. Talvez seja mais difícil. Mas você pode ligar para eles, dia sim, dia não. Falar, pai, como é que está? Está tudo bem? Manter esse relacionamento estreito com seus pais... Um relacionamento estreito com o seu cônjuge, com seus filhos. Ontem Deus me deu o privilégio de sair com a Ana para um date. Meus irmãos, foi maravilhoso. Saímos para comer uma comida peruana. Hum, foi um manto de glórias ali nós dois. E eu precisava corrigir isso, porque a gente quase não sai juntos. E aí desmarcaram um compromisso que nós tínhamos, íamos jantar com, com, com o casal e o casal não pôde ir. Falei, meu Deus, Deus preparou, meu bem, Deus preparou para a gente ir. Precisamos desse tempo. Você precisa desse tempo com seu cônjuge. E se você diz eu não tenho tempo, cônjuge, pegue a agenda dele e marque na agenda dele, ocupado nesse horário. Porque se a sua palavra não vale, de repente a agenda fala alto, não é? Vou escolher olhar minha agenda. Com seus filhos. Vai assistir filme com os meninos. Vai jogar bola. Vai jogar basquete. Vai, vai passear no parque. Vai tomar sorvete. Porque assim, quando você precisar e quiser falar com seu filho... <risos> ele vai ter os ouvidos abertos. Você vai contar uma história diferente da história que você está contando até hoje. Quando você abrir a boca, vão ser outras palavras. Por causa desse tempo investido na vida da sua família. Se divirtam mais, riam mais. Hoje eu mostrei para a Ana um, um, um casal de vovô e vovó. falei, meu, meu bem, a nossa vida tem que ser mais leve. Estava chovendo, eles viram a enxurrada, pegaram a tábua de passar roupa, colocaram a enxurrada e começaram a surfar os dois. Eu falei, uau! Eu falei, uau, meu bem, é isso que a é vida leve! Tempo em família. E isso mostra, começa a, a mostrar a conversão do coração dos pais aos filhos. E aí sim o coração dos filhos vai se converter aos pais. Primeiro, os pais precisam se voltar para os filhos, ter essa conversão do coração. Tem que mudar o disco, tem que jogar fora o velho. Ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não consigo, não consigo, não consigo. Deus me, me perdoa, eu me arrependo. O senhor, eu tenho certeza, o Senhor vai conseguir me dar um tempo. Eu vou conseguir ter tempo com a minha família, com os meus filhos, Deus me ajuda. Você pode ter certeza que Deus mesmo vai abrir espaços na sua agenda. E que você aproveite essas oportunidades. Na sua vida profissional, preciso que tem mude o que tem que mudar. Faça novos cursos, tente novos projetos. Busque a Deus. Deus, o que, é que o Senhor quer para a minha vida agora, nesse tempo profissional, nessa área? De repente, Deus, puxa, entra ano, sai ano, eu estou na mesma, estou do mesmo jeito, nada acontece, nada muda, mas não muda porque você está do mesmo jeito. Coloque o joelho no chão e diga, Deus me perdoa, Senhor. Eu tenho pedido para o Senhor me abençoar, mas eu não arredo o pé desse lugar. Eu tenho pedido para o Senhor fazer, mas eu não arredo o pé desse lugar. Deus me perdoa. Eu fiquei apegado, eu estou preso nisso. Eu estou aqui, Senhor, mas eu quero. Me mostra qual é o caminho, para onde eu devo ir. O que, é que eu tenho que fazer? Eu preciso do Senhor e de uma direção do Senhor. Eu tenho estado com o coração duro, pensado, só do meu jeito, Senhor, mas eu não quero mais do meu jeito. Tem uma música que diz, né? Do seu jeito é melhor, não é? Eu não lembro mais o resto da música. Mas você sabe qual música que é. Faça isso na sua vida profissional. Para que você cante, não, cante com o velho, de todo ano... De três anos, de cinco anos, de dez anos, a mesma coisa, a mesma ladainha. Deus, me perdoa, eu me acomodei. Senhor, eu fiquei paralisado. Senhor, eu estou congelado neste lugar. Eu estou fazendo a mesma coisa e eu sei que eu não devo fazer a mesma coisa. Me perdoa, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a romper aí em frente. Um cântico novo. Que Deus comece a fazer brotar no seu coração por causa da sua disposição em dizer, Deus me ajuda, Deus vem meu socorro, eu quero mudar a minha maneira de falar em 2022, eu não quero repetir a mesma história em 2022, eu não quero contar os mesmos problemas em 2022, eu não quero ter a mesma ladainha em 2022, Deus, então eu coloco o joelho no chão e digo, me ajuda... Me ajuda na vida ministerial, Senhor. Um cântico novo na vida ministerial. Talvez você esteja aqui e pensando assim, puxa vida, eu... eu ninguém me vê na igreja, ninguém... todo dia eu entrei na igreja, o pastor não me cumprimentou, foi embora, estou com raiva. Muda o disco. Começa a se envolver na igreja se envolva num PG, abra sua casa para um PG, e de repente você vai perceber que as suas dificuldades são muito menores. Na verdade, você não vai nem ter tempo de pensar nas suas batalhas. Você vai estar tão envolvido com as coisas de Deus, com a obra de Deus, em ajudar as pessoas, em servir os outros, em orar pelos outros, em pregar o Evangelho. Você nem vai se lembrar do que está acontecendo. Meu Deus, como é que eu, Meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? Você chegou porque Deus foi te levando, te levando, porque você disse Sim, Senhor. Sim, Senhor me leva senhor, eu quero o senhor, perguntaram uma vez para uma mulher, ela tinha 11 filhos, ela estava trabalhando na roça para cuidar aí dos 11 meninos, o marido tinha morrido, perguntava para ela assim, e aí, como é que é, uma só deve ter muito problema, eu falei, problema eu não consigo nem pensar no problema, eu tenho que alimentar 11 meninos, tem que trabalhar para 11 meninos, que problema, não tem tempo para isso, quando nós nos envolvemos no dia a dia da igreja nós vemos o derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas à medida que nos entregamos para abençoar outros e servir outros no nome de Jesus nós não fazemos nada para o pastor nem para a igreja fazemos para o Senhor Jesus e Ele vai nos abençoando à medida que nos entregamos por causa dEle por amor a Ele se envolva se envolva num PG se envolva no ministério se envolva, participe e você vai perceber na sua boca um cântico novo, ao invés de você dizer assim, puxa, ou, quando você ouvir alguém falar assim, puxa, o pastor nem me visitou, você vai estar com os ouvidos abertos, e dizer assim, puxa, me dá o seu endereço, que eu vou na sua casa essa semana, onde quer, vamos tomar um café, você vai ser a resposta de Deus para essa pessoa, você vai ser a boca de Deus para ela, porque você disse sim, tem tanta gente perdida aí, precisando de salvação. E às vezes você pensa, puxa, quem tem que pregar para ele é, é o José Eustáquio. Não, não é o José Eustáquio, é você. A pessoa que Deus mostrou, foi você. A pessoa que Deus chamou, é você. Quem está vendo esse perdido, é você. Vai lá visitá-lo, vai na casa dele, vai orar por ele. Entra lá na autoridade do nome de Jesus. Abra a sua boca e Deus vai enchela E você vai ver que você foi muito mais abençoado do que aquela pessoa. Você vai sair dali dizendo: dizer, meu Deus, o Senhor me usou a honra, a glória. Meu Deus, isso é maravilhoso. Meu bem, meu bem eu vou contar a história de hoje. Eu estava pensando nela e falei, meu bem, meu bem. é muito amor envolvido, meus irmãos. Às vezes coisas pequenas, meus irmãos. Eu fiquei todo assim, empolgado hoje, porque... Eu, eu, eu desentupi o ralo do chuveiro hoje. Aí ela falou, meu bem, você conseguiu. Eu falei, é! Uh! Meus irmãos, quando a gente faz mesmo que seja uma coisa pequenininha, a gente se sente bem, não é verdade? É ou não é? É verdade ou não é verdade? É Concorda comigo, gente. É Quando você abraçar alguém, falar de Jesus para alguém, orar por alguém abraçar alguém, abrir sua casa para receber alguém, meus irmãos, você vai sair dali cheio de Deus, cheio de graça cheio de alegria, cheio de disposição porque você vai ver que apesar de você, Deus usou você apesar da sua limitação, Deus usou você, porque é assim com todo mundo meus irmãos, é assim comigo Deus vai me usar apesar de mim não é por causa disso ou daquilo, é por causa dele, é ele que faz, a força é dele, a sabedoria é dele, a palavra é dele, a unção vem dele, o poder vem dele, é ele ah, mas é o pastor, o apóstolo, o bispo, o presbítero, o profeta não, é Jesus é Jesus que faz e Ele faz quando a pessoa diz sim, Senhor, eis-me aqui me perdoa porque eu fiquei parado muito tempo me perdoa porque eu fiquei congelado me perdoa porque eu fiquei emburrado me perdoa porque eu fiquei ofendido me perdoa porque eu entrei na caverna mas meu Deus, me perdoa, eu quero sair eu quero ir em frente, Deus, eu quero servir, eu quero me envolver na igreja, eu quero abençoar outras pessoas, eu quero abraçar outras pessoas, eu quero falar da Tua Palavra para outras pessoas, eu quero poder orar por alguém, eu quero visitar um enfermo no hospital, eu quero. Sabe o que vai acontecer? Um cântico novo vai começar a brotar nos seus lábios, Deus vai colocar uma nova canção, e você vai começar a servir os outros na força do Senhor. E quando você abrir a boca, nunca mais vai sair reclamação ou murmuração. Vai sair cântico de louvor. Vai sair gratidão. Vai sair testemunho. Vai sair história. Vai sair palavra de bênção. Vai sair palavra de vida. Porque Deus vai colocar isso dentro de você. Por isso, um cântico novo. Começa com essa disposição de mudança, Senhor. Eis-me aqui. Me ajuda. E quando nos colocamos nessa posição, Deus vem e nos capacita e coloca nos nossos lábios um cântico novo. Voltando a Paulo e Silas. Essa foi a história deles em Filipos. O que eles estavam fazendo em Filipos? Eles estavam pregando o Evangelho. Eles estavam servindo o Senhor. Eles estavam arrancando as pessoas das garras do diabo. E apresentando essas pessoas a Jesus. Porque a vida deles estava tão cheia de Deus. Tão cheia de Deus. Que lá na cadeia. Eles puderam não apenas se lembrar do Salmo. Mas eles puderam cantar um cântico novo. E eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar e temos um bebê cantando um cântico novo isso é novo Jesus disse que da boca de crianças e de bebês de peito o Senhor suscita força e o perfeito louvor então eu queria convidar você aí no seu lugar mesmo que você possa levantar as suas mãos levante as suas mãos, levante as suas mãos